0: Minasan ¡Yo, Bienvenidos de vuelta a este podcast de aprender 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar y en donde cada episodio vamos a estar compartiendo con ustedes sobre el aprendizaje de los diferentes idiomas, pues momentos del multilingüismo, intercambios y muchos temas interesantes más. ¡Batashiwa, Juan y ¡Yoroshiko, ¡Mucho gusto a todos! Y el día de hoy estamos con.
1: ¡Koninchiba, Minasan! ¡Batashiwa y Andes! ¡Yoroshiko,
0: ¡Yoroshku! Pues estamos muy contentos porque el tema del día de hoy es un tema muy interesante y también es un tema muy muy emotivo que nos gusta mucho a nosotros socios de Hipo poder compartir no solo con los demás socios de hippo sino también con todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este momento y eso es programas de intercambio el tema del día de hoy es Hipo trae el mundo a tu casa así que iniciemos empezar con el tema del día de hoy tenemos unos invitados muy muy queridos aquí con nosotros que van a compartirnos un poco más de su experiencia aquí en Ipo y pues también en estos programas de intercambio el día de hoy pues como es Hipo, trae el mundo a tu casa vamos a hablar un poquito de los intercambios pues de cuando nosotros recibimos a alguien en casa y pues para conocer a nuestros invitados pues podrían hacer un poquito de Chico Shopey por favor
2: uh, uh... Yo, 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 de ¡Hola! Mida. Hola, ¡Hola!
3: yo, 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 ¿Y yo, yo, soy yo, 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 y hola, ¿cómo están? Yo soy Mario, también de Chihuahua. Claramente. Y este. Soy fellow de Club Familiar Ipo y hemos sido familia adoptiva mucho y vamos a. Esperamos poder compartir con nosotros, con los, nosotros, con ustedes muchísimo. Entonces, somos. Sí, somos eh,
2: fellows, somos hermanos y ya somos socios de Ipo desde hace casi 10 años. Sí. Más o menos, que estamos en el programa y ha sido. Lleno de experiencias increíbles, o sea, y tenemos mucho, mucho, mucho que platicar hoy.
0: Sí, perfecto, me gusta escuchar eso, esas palabras porque, pues, me gusta mucho poder platicar con todos y poder compartir, ¿verdad, Lemus?
1: Claro que sí, ¿De qué buena? emoción, ya ansío escuchar lo que tienen que decir Poke y Mario, porque, uh -huh. o sea, la experiencia como familia adoptiva, como socios, como fellow, aquí, mucha experiencia por aquí. Por compartir.
0: Así es. Y pues creemos que algo importante que ayuda mucho a fomentar el multilingüismo es la parte de los programas de intercambio. Los programas de intercambio realmente nos dan un porqué, una razón más por la que queremos hablar los diferentes idiomas, ¿no? Nos va acercando a diferentes culturas, podemos tener amigos alrededor del mundo y creo que es una puerta muy grande que tenemos para poder crear lazos de amistad y de empatía entre todos los seres humanos, ¿no? Y es por eso que el tema de hoy es como tan, tan especial, tan emotivo, porque además es una de las oportunidades más grandes que Ipo tiene, pues, para todos nosotros, ¿no? Que es, pues, en este caso, en el episodio del día de hoy, pues, recibir a alguien en nuestras casas, como si fuera un hermano más en nuestra familia. ¿De hecho, hablemos?
1: Así es, porque no, no es un intercambio de que, ah, pues se queda conmigo nada más. No, es un intercambio donde las personas se integran a nuestra familia, comen con nosotros, salen con nosotros, van a la fiesta de los primos con nosotros. Entonces, es esa integración para que vivan la cultura.
0: Sí, es, es, es un tema muy importante y pues algo que hay que recalcar es que en los programas de intercambio de aquí, de, de aquí, de Club Familiar Hipo, es que pues tenemos programas a... ...diferentes partes del mundo... ...con más de 26 países de hecho... ...y pues son programas de intercambio... ...para personas de todas las edades... ...y son programas... ...desde una duración más corta... ...de tres semanas, un mes más o menos... ...hasta un año... ...en el que pues... ...todos podemos participar... ...y podemos aprender muchísimo... ...y no es solo ir a quedarte en un hotel... ...y turistear... ...sino que uno realmente se vuelve parte de la familia... ...y de la cultura en la que está... ...pues llegando... Y es por eso que, pues, queremos empezar con esta plática. Porque leemos y yo ya hablamos mucho, así que les toca a ustedes, chicos, queremos escucharlos. ¿Ustedes cuántas veces han sido familias adoptivas? ¿Cuántos hermanos de todo el mundo tienen? Cuéntenos.
2: Ya se acabó la cuenta, ¿verdad? Son 24 hermanos que hemos tenido ya en casa y algo que es muy 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 interesante es que nuestra hermana más pequeña tenía un año y medio cuando llegó a la casa este venía obviamente también con su hermanito de cinco y su mamá pero ha sido la más pequeña que ha estado en la casa y la persona más experimentada tenía 80 años entonces hemos tenido hermanos ahora sí que de todas las edades y de muchos lados, incluyendo mexicanos, porque también entre mexicanos tenemos diferencias culturales también muy, muy, muy interesantes. Pero sí, hemos ahora sí que tenemos una experiencia pues muy completa, desde tener un bebé hasta tener a una persona de, de edad avanzada, muy experimentada, ¿verdad?
3: Sí, y algo que ha sido muy interesante es que no han venido solamente de programas cortos por ejemplo hemos participado en lo que son intercambios de invierno intercambios de verano nos tocó también eh, los que son antes del Congreso que este, son muy emocionantes ahí y también lo que es el Yerlong, que yo creo que es uno de los intercambios que mejor se tratan y más padres son de familiaripo lamentablemente cuando entramos yo ya no me pude ir pero bueno es muy interesante porque es durante ese tiempo que los ves crecer de cierta manera y creo que es donde puedes notar más lo que viene siendo el, lo que les deja el programa y el tipo de no ir a quedarte a un hotel, sino quedarte en una casa, como dijo lemos ahorita, ser parte, ir a la fiesta de los primos y todo eso, es donde se nota un poquito más, pero sí. ha sido muy interesante eso. Sí,
2: y otro programa de que también hemos sido host family es del programa WIP, que precisamente ha sido personas que han estado en la casa este, hasta tres meses y también este, podemos ver ahí diferencias este, entre un programa corto o un, un programa a mediano plazo y también ahí pues ahí todos tienen su, su chispa no todos los intercambios te dejan algo todas las personas que vienen a tu casa te aportan algo a tu vida o sea ahora sí que uno no sabe cómo el corazón se puede dividir en tantas personas no porque a todos le guardas un cariño este muy, muy, muy especial y, y de todos tenemos algo que contar. <ríe> y ellos tendrán mucho que contar también de nosotros, estoy totalmente segura. <ríe>
3: sí.
2: Muchas, muchas
0: anécdotas. Muy bien, muy bien. Y ustedes compartieron, bueno, de varios programas de intercambio, pero mencionaron dos programas en especial que podemos explicar un poquito más para que los que nos están viendo y nos están escuchando conozcan más sobre los programas. Y bueno, leemos qué es
1: el programa de Yearlong. El programa de Year Long es cuando jóvenes socios de un familiar hipo, ya sea mexicanos de Japón, van hacia otros países a estudiar un año de preparatoria. Y como pues estamos diciendo de las familias adoptivas, pues este año lo pasan con una familia socia de IPO en ese país. Y pues es una inmersión cultural durante todo un año. No es solo, ah, voy a estudiar, como quedas en un campus o algo así, no, te quedas con la familia experimentas la cultura, y pues como nos platica poke y Mario, te integras. Entonces, ese es el program.
0: Muy bien, perfecto. Y el segundo programa de intercambio es el de WIP o también el de internship. Y este programa es para las personas que van a ir a trabajar o apoyar en las oficinas de ipo en diferentes partes pues, del mundo en donde tengamos nuestras oficinas, y pues también depende mucho eh, de la persona, la duración de este programa. En este caso nos compartió porque que pues estuvieron tres meses en su casa, pero igual hay veces que los chicos o los jóvenes adultos que vienen o pues van a otras partes están hasta un año. Entonces realmente son programas muy, muy interesantes donde nosotros podemos compartir y aprender muchísimo porque realmente pues podemos aprender el idioma de una forma impresionante, podemos tener todos los slang de la parte en donde estemos y también la cultura y la comida y uy, todo, entonces nos volvemos realmente como, en este caso se vuelven mexicanos o nosotros nos volvemos más japoneses y podemos ir compartiendo, pero pues, muchas gracias
1: a mí, a mí dijo Poke muchas cosas y Mario muchas cosas que me llamaron la atención, pero yo creo que una pregunta que me gustaría hacer antes de meternos a las experiencias es pues, ¿qué los animó a tomar esa primera decisión de, yo quiero ser familia adoptiva? Ese primer intercambio, ¿qué fue lo que dijeron que los motivó?
0: Y además, siguieron y siguieron y siguieron, tienen 24 hermanos, o sea, imagínate qué tan motivados, qué, qué tanto aprendizaje han de tener para querer seguir teniendo hermanos de todo el mundo, ¿no? Imagínate.
2: Es que, bueno, es bien divertida la historia porque la podemos contar desde de dos... Momentos diferentes, porque yo no me encontraba en Chihuahua cuando me enteré que íbamos a ser familia adoptiva. Yo casualmente estaba en el Estado de México, estaba de, de viaje, y ahora sí que cada uno cuenta su, su versión de la historia y es muy, muy, muy muy divertida. Entonces, tú primero, si quieres.
3: Ok, empieza la parte de Mario. Eh, resulta que nosotros no éramos parte de Club Familiar Ipo en aquel entonces. Entonces teníamos una amiga que de buenas a primeras me dijo Oye, ¿no te interesa recibir a alguien de Japón en Diciembre? Y yo pues le dije, ah, caray, a caray, ¿alguien de Japón? Pues estaría padre y me quedé así, ya fui y le pregunté a mi mamá porque había que negociar Ahí este, todo Y ya este, me dice, ¿sabes qué? Pues sí, no, no hay problema Este, primera cosa, hablan hablan ¿hablas japonés? Yo pues no pero es, ya me explicaron, es un club de idiomas, entonces es muy probable que hable español o sea, hable inglés, que es la lengua que habla todo el mundo. Entonces ya de buena, este, me dice mamá, pues sí, ya le digo a esta chica, ¿sabes qué? Sí se arma. Y después pues, cuando le mando el mensaje a poquito me dije, oye, vamos a recibir a alguien de Japón, ahora sí.
2: Sí, entonces yo estaba en el camión con todos mis alumnos y mis compañeros y recibo un mensaje de texto que dice... En diciembre vamos a tener una persona de Japón en la casa. ¿Y yo qué? O sea, ¿cómo me dicen eso por mensaje? Y luego yo, ¿y de dónde? ¿Y cómo? Cuando llegas a la casa te explicamos. Y ya me empezaron a preguntar, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué está tan sorprendida, ¿no? Porque Chihuahua nos hablamos de ustedes, ustedes saben. este Y le digo, no, pues que voy a recibir una persona de Japón. Y todos así, igual que yo, sorprendidos. La verdad es que teníamos, yo creo que yo sí tenía expectativas con el intercambio porque... Bueno, no conocíamos Club Familiaripo, no conocíamos los programas de intercambio de Club Familiaripo, y pues obviamente todo el conocimiento que teníamos de Japón, o más menos yo, era mucho de la animación, más que de lo que es la persona japonesa, ¿no? Entonces no sabíamos la verdad nada, nada, nada de quién íbamos a recibir, y fue por un periodo de dos semanas okay. aproximadamente, llegó el 24 de diciembre del 2000. 11 y regresó a Japón el 2 de enero del 2012. Y es justo en enero del 2012 cuando después de ese programa de intercambio que realmente nos marcó de muchas formas, no solamente a Mario y a mí, sino toda mi familia, yo creo que a partir de ese enero del 2011 de ese intercambio, 2012, perdón, nos hicimos socios de Club Familiar Ipo un 30 de enero del 2012, justo después del intercambio. Porque Kenji se llama nuestro primer hermano, Kenji vivía hipo al cien, ¿verdad? Sí. O sea, y él llegó a la casa y, y nos compartía mucho de hipo, mucho, mucho, mucho y, y a todos lados llevaba su kamishibai y me acuerdo que el lugar al que llegáramos de visita se sentaba, sacaba su tablet y sacaba su kamishibai y su kamishibai y se empezaba a presentar y, y era muy, muy interesante porque él siempre quería conocer y, y probar de, de todo, de todo, de todo. De hecho, a mi mamá le preocupaba mucho el aspecto de la comida, porque después de que tuvimos una orientación, que eso es algo muy padre de los programas de intercambio de Club Familiar Hipo, no siempre tienen una orientación para las familias adoptivas, donde te van dando tips, te ayudan con ciertas palabras que puedas necesitar en el intercambio, incluso te explican cómo son los intercambios de Club Familiar Po. Pues mi mamá traía la preocupación, así como que, híjole, la comida. Y luego llegó para el mero 24, y toda la familia estábamos así como que a la expectativa de, ¿no? Porque pues somos familia grande, hacemos fiesta grande. De hecho hasta piñata trajimos esa Navidad, porque pues él era japonés y no conocía las piñatas. Y me acuerdo que lo primero que le servimos de comer, bueno pues acostumbrábamos poner la comida así en medio. Y le sir sirvieron menudo. Aquí en Chihuahua pues el menudo es el granito, de el granito así como el de maíz. Con las pancitas, ¿no? Entonces, mi mamá se los sirvió y aparte puso tamales en medio. Entonces, pues nosotros comiendo el menudo así como que, pues a ver si le gusta, ¿no? Él agarró un tamal y luego lo sumergió en el menudo y luego se lo comió. Y no se me olvida porque nosotros así como que, aquí sabrá tamal con menudo, ¿no? Nunca lo habíamos probado. Pero él siempre tuvo como que esa apertura muy, muy, muy grande en, en experimentar todas las cuestiones, este, de de la familia. O sea, si nosotros bailábamos, él también hacía lo posible por bailar. Incluso cantamos karaoke en Año Nuevo. <ríe> y él nos compartió una canción tradicional de Japón que se llama Sakura, que era ah, como lloramos todos. Nosotros no sabíamos qué hacía la canción, pero como a él le dio mucho sentimiento, pues a nosotros también. <ríe> y estábamos todos de chi chilli, chilli con la canción de Sakura, que es esa que ponen cuando son las graduaciones que yo la pensé así como que ha de ser las golondrinas en japonés. <risa> bueno, yo así la interpreté. Pero fue, un, fue una persona que tuvo mucho más contacto todavía con Mario que conmigo, por las cuestiones de Otoko, otoko o sea, hombre hombre. Pero igual yo disfruté mucho de, de su compañía, aprendí muchísimo con él. Se animó a bailar las canciones de Caballo Dorado en pareja, porque también se puede bailar en pareja el payaso rodeo. Y él sí se aventó y lo bailamos así la primera vez y... Y sí, me, me divertí mucho de ese México de algo que compartir,
3: ¿no? Bueno, pues es ¿Puedes que. Puedes
2: compartir también de Kenji
3: o. Híjole, es que. Hablar de Kenji para mí es algo bien fuerte. Por este. Por. aparte de que es el primer intercambio y es lo que te marca más. Nosotros todavía no teníamos la experiencia que vas agarrando conforme los intercambios. Ahora sí que como eh, adelantándole un poquito, ya hemos, hemos tenido muchos intercambios, pero créeme, ninguno ha sido igual. Es algo que es padrísimo también. Pero el de Kenji fue especial en el aspecto de que yo no sabía, sabía nada del club. no eh, Yo sí veía mucho la barrera, no solamente... Bueno, cultural no tanto. Yo sabía de Japón, aparte de... Eh, anime, manga, y le lectura, historia, o sea, muchas cosas que me gusta que me gusta hacer, me gusta leer, me gusta ver todo eso. Sabía de Japón, sabía algunas cosas de la cultura, pero el tenerla enfrente fue muy diferente, ¿no? Eh, el idioma, yo pensé que iba a ser una barrera porque él hablaba japonés, muy poco inglés, yo hablaba pues, más o menos inglés y español, o sea, básicamente no teníamos casi un idioma en común sin embargo nos pudimos entender muy bien. Eso es algo que me, me gustó mucho. Y pues ahora sí que en mi caso eso fue lo que me impulsó. El lanzarme a ver por qué lo había entendido, por qué habíamos podido convivir tanto. ¿no? Pero por lo mismo que fue el primer intercambio, eh, como que le perdimos un poquito la, la huella al principio. Pero después, cuando me tocó a mí ir de intercambio a Japón, pues lo volví a ver y fue un... Todo, 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 o sea, yo ya fellow, ya hay muchas cosas dentro de hipo. Y volverlo a ver fue como decir, ay, aquí está la persona por la que este, empezó todo este sueño, empezó todo esto que estoy haciendo, empezó toda esta parte. Entonces, es muy, muy fuerte. Fue muy, muy fuerte para mí. Y pues estoy muy agradecido.
2: Y incluso aunque Mario estaba en Japón, este, en ese entonces que pasó eso y que se encontraron él y Kenji, pues mi mamá y yo estábamos aquí en Chihuahua y que nos mandan fotos. Así de que, mira, y luego ver a Mario y a Kenji en Japón fue así como que, ¡ah, no manches! O sea, porque nosotros le preguntábamos a todos los que venían a la casa, ¿conoces a Kenji? ¿has visto a Kenji? Y mucha gente pues, nos decía que no, ¿no? Entonces el verlos juntos también para nosotras fue así como que bien impactante porque te das cuenta, a pesar de que puedas tener toda una vida en hipo, siempre vas a encontrarte algo que te maraville y te sorprenda, ¿no? Entonces, en ese momento, este, nosotros nos dimos cuenta de qué tan pequeño puede ser el mundo gracias a hipo, pero también cómo los lazos no se rompen, ¿no? Porque técnicamente, cuando Mario fue a Japón, le habíamos perdido a Kenji la pista como por 4 o 5 años. Entonces, el saber que él viajó tanto tiempo para solo verlo media hora, 40 minutos... Y, este, y que disfrutaron y que contaron historias y todo para nosotros fue así como que, ay, o sea, ¿qué tan infuertes se hacen los lazos en hipo? Ya nos habíamos dado cuenta, pero fue como que la reafirmación de todo esto, porque algo que pasa mucho con hipo este, es precisamente que si dejas de ver a una persona y lo vuelves a ver dos años después, es como si el tiempo no pasara, es como si todo fuera exactamente igual. Y te das cuenta, o sea, te caen esos 20 tan grandes, ¿no? Y a mi mamá y a mí nos pasó cuando vimos las fotos de Mario en Japón. Y decíamos, ay, es que no lo podemos creer hasta que alguien nos volvió a guiar a Kenji, ¿no? Ya ahorita ya estamos en Face. <risa> Así que si lo ves esto, ya estamos en Face. <risa> ya vemos todas tus fotos en Face. <risa> sí. Sí.
0: No sé, es como muy emocionante. Yo. Yo realmente no me acuerdo de cómo fue nuestro primer homestay, pero sé que siempre va a tener como un impacto muy, muy fuerte en nuestras vidas. Cada persona que vamos conociendo, que nos va compartiendo su forma de ver el mundo, pues siempre va a impactar también en nuestra forma de pensar, de reaccionar, de ver el mundo, ¿no? Entonces, qué padre que en este caso una sola persona tuviera todo ese impacto para motivarlos a ustedes, a seguir creciendo en este medio ambiente, en este estilo de vida, pues que es HIPO, tanto así que a la fecha, pues los dos son fellows, son coordinadores de HIPO, entonces es como muy emocionante y es estar muy agradecida con, con Kenji y también pues con HIPO de, de poderlos tener aquí y que podamos estar compartiendo el impacto positivo que podemos tener los seres humanos en las personas que nos están rodeando, ¿no?
1: Sí, a mí me, me impactó mucho porque pues yo no conocía la historia de, de Mario y de Poki y fue como, ay, guau, wow, ¿cómo, ¿cómo el intercambio los marcó tanto? Que pues ya de aparte hicieron socios y ahora 20 tantos hermanos alrededor del mundo, y es como, guau, wow, ¿sabes? No te imaginas el impacto que puede tener un intercambio de este tipo ya hasta que lo estás viviendo.
0: Así es. Y pues, algo también muy, muy, muy interesante de los programas de, de intercambio y también del impacto que pueden tener las personas en nosotros es en esas experiencias que podemos llegar a tener en casa. No sé si ustedes tengan alguna experiencia que nos quieran contar algo divertido, algo bonito, algo emotivo de alguno de sus muchos, muchos hermanos, no sé, o una y una, no sé. Fíjate, hay muchas, pero hay una que es muy divertida.
2: Porque sin querer terminé abriéndole, pues compartiéndolo con todo HIPO Chihuahua en ese entonces. Tuvimos un intercambio este, con Akun, es un chico que trabaja en oficinas de HIPO en Japón. Y él pues también traía poquito japonés, poqu bueno, traía mucho japonés, poquito español, mucho inglés también, porque Akun estuvo de intercambio en Estados Unidos. Entonces ese intercambio fue más mío que de Mario y que de mi mamá porque ellos trabajaban y fue en periodo, fue una semana antes de congreso, entonces él quería cocinar para un México Day y quería cocinar Yakitori, jamás voy a olvidar el Yakitori gracias a <risa> Akon y me dijo es que necesito Niku Tori y yo chale qué es eso ¿no? qué es eso y luego yo le pregunto con qué es, qué es y él me hizo cuac cuac entonces, pues el cuacuac, cuac, la onomatopeya de cuac cuac es pato, ¿no? En español es pato. Entonces yo entré en crisis, chin, ¿dónde voy a conseguir carne de pato en Chihuahua, no? Y ya para pronto le habla mi, a mi fellow, que si, cuando oiga esto se va a atacar de la risa porque se va a acordar que le mando un mensaje, ¿y dónde compro carne de pato? Entonces traía yo una revolución con todo el mundo porque a todas las personas les estaba preguntando ¿dónde comprar carne de pato? Pues no era carne de pato, amigos, no, no lo era. Fania se ríe porque ya sabe de qué era la carne, era pollo. Pero él dijo, cuac, cuac, y yo, ching, pato. No, ya me iban a mandar a la presa a cazar patos para que pudiera llevar yaquitori. Por eso jamás voy a olvidar el yakitori y es una cosa deliciosa. Pero fue muy divertido porque, bueno, te das cuenta de las diferencias que tienen los idiomas hasta en sus onomatopeyas. Y a veces a esos pequeños detallitos no le prestamos tanta, tanta atención. Yo ahí dije, jamás voy a olvidar que el cuacuac no es un pato en Japón, sino es un pollo. Sí. Pero esa, esa historia es muy divertida, la verdad. O sea, yo entré en crisis toda la noche pensando dónde comprar carne de pato. tú, Mario, alguna que te acuerdas? De, de hecho, de,
3: de las primeras que tuve, así que fueron muy divertidas, fue con mi primera hermana, Yerlón. Eh, nosotros ya estábamos escuchando mucho lo que era, y ya éramos socios, escuchábamos el material. Y hay una, este, un track en especial donde hablan de, 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 de la hora de la cena, que hablan de la sandía y que dicen, ¡qué grande! ¿Qué grande? Porque Qué las larga. sandías en Japón son pequeñas y pues aquí son un poquito más grandes, ¿no? Entonces, esa vez fui con ella de compras. Fue la primera vez que fue a un supermercado con, de aquí. Y cuando entramos, lo primero que había era un, este, no es botadero, un, así, stand de sandías. Y salió corriendo a levantar cuántas sandías pudo. Y, ¡Qué grande y qué larga! Como en el, en la, como en la ¿En cinta, track? como en el track. Y se me hizo así bien... Bien simpático, ¿no? O sea, dije, está viviendo no nada más la experiencia, sino que hace un mix con este, con, con lo que es hipo, con lo que es su experiencia, con lo que es todo eso. Entonces dije, es algo bien chido y ahora todos mis intercambios, cuando me toca llevarlos al supermercado, los paseo por las sandías, si es temporada, para que hagan lo mismo. De hecho, mi último hermano, Hikaru, tiene una foto en su... En su experiencia que está levantando una sandía enorme también. Precisamente por eso. Entonces es desde eso. O cuando nos tomamos una foto, una hermana y yo para molestar a, a Keto, porque ella este, le tiene fobia a los payasos.
2: Sí, amigos, Es, es muy así real.
3: muy fuerte la fobia de los payasos que tiene mi hermana. Es ella. Real. Entonces voy paseando con mi otra hermana de Japón. Y le digo, mira, este, ahí hay payasos. Sí. Hay que tomarnos una foto para Poqueto. Sí, y se la mandamos. Y nos tomamos la foto con los payasos para mandársela. Y, por, sí, me la y se la mandamos. Entonces, son este. Es, es algo bien padre porque tienes, este ahora sí que, cómplices en todo, ¿no? O sea, no nada más es el idioma, es el acompañarlos, es el convivir, sino que entonces, te haces cómplice de, con ellos en travesuras, en cosas que son dinámica de la familia. Y así. Así fueron pasando varias, les he enseñado cosas muy chistosas. Entonces, muy, muy interesante. Y
2: los descubrimientos también, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos un hermano de Turquía. Él vino de intern y yo estaba en mi trabajo y me marca y me dice, es que estoy tocando en, la, en el hombu y todavía no me abre. Y yo le dije, no te preocupes, espera sentado en la banqueta. Entonces, él se quedó así como que, ah, ¿cómo dijiste? Y yo, banqueta, Turquía es igual, Banqueta, banqueta, entonces vas encontrando esos match también en el idioma conforme vas platicando con tus, con tus hermanos de, de todos los tipos de intercambios que hay Pero cada uno de ellos te deja un como que regalo y como que a veces eh, hacemos un poco más de clic con algunos hermanos más que con otros Pero todos se llevan algo increíble, increíble, o sea tenemos miles de historias Por ejemplo los niños hicieron un clic con Mario aunque Mario casi nunca estaba en la casa entonces siempre estaban preguntando por su Onisan, Onisan, Onisan. Ah, ese fue después. Mario no estaba y venía este llegando a la casa y sale corriendo la bebé de un año y medio y empieza a gritarle Onitan, Onitan. Y casi no lo veía. Entonces para la mamá y para mí fue así como que, ¡ay! Claro, yo me la pasaba con la mamá, verdad. Y, ¡ay! Qué bonito, ¿no? Y la mamá después lloraba mucho, Gilani. <risa> lloraba mucho con ese tipo de, de situaciones, ¿no? Porque los niños Hicieron mucho, mucho clic con Mario y pues ahí mi mamá aprendió palabras muy importantes como Yoguto, Ichigo, este, banana, porque pues era lo que les gustaba a los niños, ¿no? Y, eh, y fue la, fueron los primeros acercamientos ahora sí de mi mamá hacia el idioma japonés, porque pues en esos entonces ella no era socia de hipo por su trabajo. Entonces también es interesante como ella... Eh, Disfrutaba los intercambios, pero no era socia de hipo O sea, también es un, una forma diferente de vivirlos. Y ahora ya es socia de hipo y ya los vive también más intensamente. <risa> pero fueron de los primeros acercamientos de ella.
0: Es muy, muy emocionante. Ay, no sé, qué bonito, Elonita, Elonita. Y, y todos los acercamientos que uno puede tener con demás, las demás personas, a pesar de que en este caso, pues la cultura mexicana puede ser tan diferente a la japonesa o a la turca, pero que aún así podemos tener también tantas similitudes y tantas cosas de las que podemos aprender unos del otro. Yo sé que así como, como tu mamá adquirió ciertas palabras del japonés en ese primer acercamiento, ustedes también, su familia o las personas que, que, que vinieron a México también se llevaron muchísimo de su español, porque además es muy interesante esta parte de la adquisición de los idiomas que nosotros vamos adquiriendo el idioma de, de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, los idiomas son realmente un regalo que le podemos dar a las demás personas. Así que, pues, yo sé que el japonés que ustedes tienen seguramente es una mezcla de todo, lo, pues, el japonés de sus hermanos, ¿no? Y también el español, que las personas que han estado en, sus, en su casa, pues, también seguramente van a hablar como Poké o van a hablar como Mario, o van a hablar como tu mamá, entonces es como muy interesante también esta parte de el cómo podemos crecer tanto en los idiomas, ¿no? es como un plus, y un regalote. Sí. sí, sí,
3: sí.
2: La verdad sí, es bien divertido, porque se nota todavía más con los, con los niños de Year Long que con, que con los intercambios cortos, porque por ejemplo, yo creo que las dos, mis dos primeras hermanas de Year Long, este, tanto Miharu como Sayaka, su español es el mío, totalmente, en modismos, en movimientos, en todo. Pero, por ejemplo, el de mi hermana Yukijo es el español de mi mamá. O sea, su forma de hablarlo, su forma de moverse es más mi mamá. Y el de Jicarín es más como el estilo de Mario, porque es con quien más este, pues más convivió, porque pues eran roomies y todo el show. Pero sí como cada uno de ellos agrega o, o empieza a tomar esos modismos hasta... Los movimientos también se marcan mucho de cómo ellos se están tan inmersos dentro del país del idioma y claro que les ayuda muchísimo el, el estar con el multilingüismo de hipo también, porque el hecho de que participan en las sesiones o que tengas tu Manaima House también les ayuda mucho a adquirir el, el español, también es muy, muy, muy muy importante esa, esa parte.
1: Yo creo que con todo esto que nos, que nos están platicando, con todas estas experiencias, también, pues, cabe destacar que, pues, no solo son los chicos o la gente que viene la que adquiere la cultura o la que aprende español, sino también nosotros, porque, pues, recibimos también no solo la persona, sino toda su cultura, todo su conocimiento, todo lo que trae ella. Entonces, también nosotros crecemos junto con ellos, y no solo ellos que vienen a aprender de México o de español, sino también nosotros de su cultura, su idioma y todo lo que ellos nos pueden aportar.
0: Sí. 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 y realmente este tipo de programas de intercambio ayudan a tener este estilo de vida súper multilingüe muy multicultural lo pueden ver desde cómo están las casas de todos de cada uno de nosotros en este caso pues yo puedo poner el ejemplo aquí están las matruchcas o también hay cosas de Corea de Japón hay como muchas cosas que pues van significando algo más para nosotros y que van a formar ya parte de nuestra vida pues multilingüe, ¿no? Es como algo diferente, es una forma diferente de ver el mundo.
2: Sí, totalmente diferente. ¿Sabes que Me pasó una anécdota hace poquito y justamente tiene que ver con la parte de intercambios y tiene que ver con la parte de cómo ha cambiado nuestra vida en ese aspecto y es que yo quería compartirles comida japonesa en mis, a mis compañeros y Hikaru y yo preparamos onigiris tradicionales Porque aquí en Chihuahua venden bolas de arroz Que nada tienen que ver con los onigiris tradicionales, ¿verdad? Entonces Hikaru y yo los preparamos juntos este, Ahí estábamos en la noche haciendo, haciendo, haciendo bolitas de arroz Pero a mí se me olvidó que se nos acababa de acabar la salsa de soya Entonces para mí fue muy natural y muy sencillo Mandarles un mensaje de Oigan, ¿quién se lleva la salsa de soya? Y pues la respuesta de todos fue así como que We, yo no tengo, ¿dónde la compro? Y yo así como que, ¿por qué no tienes salsa de soya en su casa? ¿Qué pasa? O sea, eh, ya me está cerca mi mamá y me dice, es que realmente me dice, no es tan común eh, el tener salsa de soya. Para ti ya es común, o sea, para nosotros ya es parte de la canasta básica tener salsa de soya, pero en realidad no es tan común. Y llega un momento en que te, no te das cuenta de que esas comidas ya para ti son comunes. Ya es normal llegar con tu momento, este, con tu comida japonesa, con tu comida coreana O sea, y todo esto lo fuimos adquiriendo con los intercambios O sea, ellos poco a poco nos comparten su cultura compartirnos también su comida cuando la preparan aquí y, y se te queda, o sea, es parte ya de ti Total y completamente
3: Sí, se va, se va volviendo parte de tu medio ambiente todo O sea, puede que... Me tocó escuchar en uno de los episodios anteriores que a veces puede sonar como presuntuoso el... el ah, es que yo tengo salsa. Pero no, o sea, realmente se hace parte de tu medio ambiente. Eh, no es que cambies lo que tienes por otra cosa, sino que se hace una mezcla y es lo que te va definiendo a final de cuentas. Entonces, eso es algo muy padre porque incluso a través de intercambios y todo, cuando dijo Alejandra que ellos dejaban, se llevan un poquito de nuestro corazón, ellos también se empiezan a formar parte de, esa, de ese medio en el que tú estás, de eso que se te hace ya tan natural, eh, simplemente aquí cerca de la casa que es su casa, y una tienda y, y es muy común que nos pregunten, ¿cuándo llega otra persona de Japón?, o sea, Llega un momento en el que no nada más es tu casa lo que empieza a ser multicultural o tener esa parte, esa chispa de hipo, sino que lo que es este la cuadra, la colonia, eh, todo se vuelve, este abre los ojos a otras cosas que pensábamos que estaban muy lejos o, o a veces ni siquiera veíamos. ¿no? Entonces eso es algo bien bien interesante que vas adquiriendo también en los intercambios.
1: Me gusta mucho eso que dice Mario de que no es que cambiemos lo que tenemos y por algo más, ¿no? Y es como lo que decimos, ¿no? De que Ibo nos abre la puerta a todo, todo este mundo y que no es que, ah, no, ya no quiero comida mexicana, pura japonesa, sino como que, wow, la comida japonesa, lo voy a incluir en lo que ya conocía. Y así vas abriéndote todo lo demás y ya vas con esa intención de querer probar, de querer animarte a cosas nuevas Muy padre.
0: Sí, realmente es esa parte donde decimos que cambia mucho tu forma de ver el mundo y de cómo tú vas a impactar también. Entonces, pues ese impacto que van teniendo las personas en nuestro estilo de vida, yo sé que suena a veces un poco complicado de explicar, ¿no? Pero conforme uno lo va viviendo, lo, lo va teniendo cerca de, de uno, pues es más fácil poderlo compartir y poder ir creciendo entre todos, este, impactando a las personas que están a nuestro alrededor creo que es una de las partes más importantes de los programas de intercambio, cómo podemos, cómo impacta, cómo cambia nuestro estilo de vida, nuestra forma de, de, de ver las cosas, y es por eso que a nosotros nos gusta tanto poder compartir ese tipo de experiencias con todos, todos los que nos están viendo y nos están escuchando el día de hoy, para que ustedes también se animen mucho a poder participar en este tipo de programas y si tienen la oportunidad de recibir a alguien en casa o incluso de poder seguir de intercambio, pues, adelante, anímense y van a ver que, que el mundo que ustedes conocían va a cambiar totalmente y, y lo van a disfrutar de una forma diferente, pero realmente es como muy divertido.
2: Sí, es muy divertido, de hecho también vuelves a conocer incluso tu propia cultura, porque, bueno, nosotros dentro de nuestras experiencias, y yo estoy segura que todos los docentes de Ipo lo hacen cuando viene un intercambio, si bien no es uno, no este es un intercambio familiar, no es un intercambio para ir de paseo y de visitas, siempre buscamos pues salir a pasear, no mínimo a que conozcan el centro y cosas así, y también nosotros al estar haciendo esos paseos volvemos a descubrir cosas de nuestro país que a veces ignoramos o que ya nuestra cotidianidad, cotidianidad, sí, dije bien, sí, este, ya, este, ya no le prestamos la misma atención que le prestábamos antes. Entonces es otra manera también en que nosotros redescubrimos mucho sobre México y lo podemos compartir. Este, hablábamos mucho um, de frases que decimos coloquialmente, cuando mi mamá los lleva a los museos, que les empieza a platicar mucho de, de la historia. Hace poquito fuimos al Museo Menonita y, pues, para Jicaru fue impactante el ver: ah, pues es que ellos hablan alemán y, y están en Chihuahua. O sea, el cómo encontrar ese punto, ¿no?, de cómo es México también rico, nos ayudan los intercambios.
0: La verdad es muy padre, muy muy bonito, pero para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, es como ¿hay algo que ustedes quieran decirle a estas personas para que se animen a ser familias adoptivas o si van a hacer ya algún tip que quieran compartir con ellos? Ay, es una muy buena pregunta
3: <risa> Bueno, primero que nada, si no han sido familia adoptiva nosotros les podemos estar contando muchas, muchas cosas muchas experiencias y infinidad de cosas a final de cuentas pero realmente pienso que algo muy interesante es el momento en el que lo vives porque nosotros te podemos transmitir palabras te podemos decir platos que comimos te podemos decir a dónde fuimos pero algo que no vas a entender hasta que lo vivas son los sentimientos que puedes este, tener al recibir a una persona o al verlo cómo se sonríe con las cosas o simplemente cuando se van el el agujerito que te dejan dentro. O sea, son cosas que tienes que experimentar este, para saber bien de lo que estamos hablando. Entonces, mi, mi consejo es que se animen, eh, abran las puertas de su casa y de su refri a las personas. Es una experiencia muy padre. Eh, insisto, Club Familiar y cuida mucho, muchos aspectos de, de los intercambios. Y realmente... Ahí, te mandan una persona con la que vas a ser compatible, por lo general, siempre me ha pasado, y es algo bien bonito porque esa compatibilidad te ayuda a que puedan comunicarse más fácil, a este, entablar una relación más fácil de hermanos, y ahora sí que es para toda la vida, ¿no? o sea, no estás recibiendo a alguien que no vas a volver a ver. Estás recibiendo una persona que desde el momento que pone un pie en tu casa, y es tu hermano, y lo veas donde lo veas, te va a mandar felicitaciones, le vas a mandar felicitaciones, van a estar en comunicación. Entonces es es abrirle las puertas al mundo, básicamente.
2: Así es, y, y abrirles sobre todo las puertas de tu corazón. Si ya vas a, si ya decidiste hacer familia adoptiva, pues te van a enviar la información de tu de tu nuevo miembro de la familia, no tengas miedo de comunicarte con él, tu familiar hipo siempre te dice, comuníquense primero no antes, este, empiezan a saludarse háganlo, la verdad, o sea eh, yo recuerdo la primera llamada que tuvimos con, una, con nuestra segunda hermana, que es Kana, este que nada más decíamos hola, hola, sí, sí, Hipo Hipo, sí, sí, y fue todo lo que dijimos en la llamada, pero fue muy emocionante escuchar su voz, este, que ella estaba contenta y eso como que también a nosotros nos, nos dio esa emoción y ese decir, viene viene con muchas ganas y nosotros la vamos a recibir igual. Este, yo creo que el ser familia adoptiva es simple y sencillamente tener y sencillamente tener para todas las personas y las que, y pues, entender bueno, va pues tener va diferentes, tener me tocó, porque este, eh, se quiso quitar los zapatos cuando entramos a la casa aquí en México. Nosotros, no, 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 en, México, en ya puedes, puedes entrar con zapatos, ¿no? Pues entender esas partes culturales, y te apoya en todo este trámite, en toda esta parte de la transición. Y yo creo que tener muchas ganas. Muchas, muchas ganas. Cada intercambio es diferente, cada persona es diferente, pero siempre los va a unir un lazo muy, muy grande. Nosotros todavía recibimos tarjetas en Navidad de nuestros hermanos de intercambio, eh, mensajitos de feliz cumpleaños, este... Todavía nos cuentan anécdotas este, dentro de las conversaciones en Facebook, en, en Instagram, ahí los estamos viendo y ahí reaccionamos los unos a los otros. Y pues ahora sí que Mario y yo que ambos fuimos a Japón y encontrarnos allá con las personas que ya recibimos, pues también es bien, bien, bien emocionante como que te das cuenta de, de lo importante y lo grande que fue este intercambio y a lo mejor lo mucho que marcó en la vida de la persona que vino este intercambio también. Porque algunos a lo mejor este, aprenden tantas cosas que dicen, ay yo ahora voy a estudiar mejor idiomas en lugar de, de lo que quería antes, ¿no? O empiezan a cambiar a ciertas partes de su vida, entonces es muy, 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 muy gratificante, así que,
3: si no se han animado, anímense,
2: <risa> no pasa nada. <risa> Fuera de buscar carne de pato por toda una ciudad, no pasa nada, de verdad. Eh, o no saber qué es el abogado y el, el, abogado. Abo el abogado y estar pensando, ching, no tengo ningún amigo de este licenciado O sea, fuera de eso, pues créanme que no, no pasa nada <risa> No pasa nada, o sea, son historias divertidas realmente sí. Y bueno, pues más o menos para que vean, este aquí están una parte de nuestros hermanos este, Para los que nos están viendo y para los que no, pues aquí hay hermanos de Estados Unidos de Francia y Japón Y en la otra página Tenemos hermanos de México Turquía y Japón También De todas partes del mundo Y bueno, también hay intercambios muy independientes Como él, como Kamachan Nos encantó, él tenía un día libre A la semana de, de ir a la oficina Y pues nosotros trabajábamos Y decíamos, para que descanse Kamachan, tal vez está muy Cansado y de repente al trabajo y Camacha no estaba en la casa y así como que, ¿a dónde se me fue? No, él ya había ya había agarrado el autobús, se había ido al centro, había ido a hacer compras, se iba al cine, se iba a cortar el cabello, y luego ya llegaba a la casa como si nada. ¿Qué hiciste? No, 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 muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Entonces, este, tenemos ese tipo de, de anécdotas donde ya sabes que la persona se siente realmente un miembro de la
3: familia. Sí. Sí.
1: Qué bonita todas estas experiencias, esperando que la gente se anime a participar. Y si pues ustedes también ya van a participar en un intercambio próximo, pues ya tomen estos tips que les dejan Poke y Mario. Y bueno, a nosotros nos gusta generalmente cerrar con un mensaje de los invitados, algo motivacional. Pero creo que una pregunta interesante y que también puede ser muy motivacional eh, es a ustedes, ¿qué los sigue motivando después de tantos años, tantos intercambios? a seguir diciendo, quiero seguir recibiendo gente, quiero seguir viviendo estas experiencias.
3: Este, bueno, yo creo que, como les dije, cada intercambio es diferente. Cada intercambio te deja algo nuevo y es crecimiento para ambos. Entonces, yo creo que lo que me motiva es esa parte de seguir aprendiendo, seguir conociendo, eh, seguir haciendo lazos con las personas para estar en, en contacto más adelante y, y es algo bien. Bien emocionante, o sea, cada, cada día estoy esperando al que sigue, <ríe> es bien, bien chido eso, la verdad. Sí. El darles un, una oportunidad también de conocer eh, tu cultura, de conocer tu idioma, y poco a poco vas dejando un legado en el mundo, aunque sea chiquito.
2: Sí, yo creo que en resumen es compartir compartir de ambas de ambas partes, ¿no? La persona que viene a tu casa, tu hermano, tu hermana, comparte su cultura, vivencias y nosotros compartimos cultura y vivencias también. Y claro, por supuesto que los idiomas están inmersos porque, por ejemplo, mi hermana Limone me decía, dime como Caballín, Arenani, Arenani, pregúntame cómo se dice, ¿no? Entonces vamos compartiendo y, y adquiriendo juntos muchas cosas. Y les toca vivir momentos especiales e importantes de la familia y, y eso nos acerca más.
0: Muchísimas, muchísimas gracias chicos por poder compartir este momento con, con nosotros y muchísimas personas alrededor del mundo, ya que este podcast pues no solo lo están escuchando y viendo aquí en México, también lo están viendo en muchas partes del mundo, así que pues, ya saben todos ustedes que están en este momento escuchando y viéndonos no se pierdan la gran oportunidad que tiene Hipo para todos ustedes de aprender diferentes idiomas de una forma natural y divertida y pues también claramente de conocer el mundo a través de los programas de intercambio que tenemos pues para todos Así Que pues muchísimas gracias yo te curete arigato muchísimas gracias ¿tú quieres compartir algo más?
1: ¿Quieres decir algo? Eh, no, igual agradecerles a estos muchachos, a María Poque, por compartir tantas experiencias, tantas historias. Y yo creo que, como bien dicen, ¿no? O sea, hay muchas cosas y se agradece que pues, vengan aquí con nosotros y nos estén compartiendo todo, todo esto, todas estas historias, historias divertidas con una que cuenta Poque del, del pato, ¿sabes? Que yo creo que quizá varios socios digan, wow, a mí me pasó algo parecido, entonces, muchas gracias, chicos, en verdad.
2: Gracias, y gracias también por lo de los chavos, muchachos. Dijimos, <risa> 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 no, no te creas, este, gracias por invitarnos. La verdad es que yo creo que en una hora eh, no podíamos contar todas, todas las experiencias porque de cada uno de nuestros hermanos hay algo que contar. Pero pues también eso es padre porque los invitamos a seguir escuchando y viendo el podcast, a ver los lives que hacemos en diferentes páginas de Club Familiar Hipo porque pueden conocer más sobre el programa. Realmente algo que a mí me enamoró de Hipo es qué tan completo es, o sea, la parte de los idiomas, la parte de los intercambios, pero también la parte del crecimiento personal que tenemos en Hipo, es un desarrollo humano increíble y lo vemos tanto en las personas que viajan como en las personas que aún no, puedan, no han podido viajar, ¿no? Eh, a veces hemos desarrollado todos diferentes habilidades en y porque también es una invitación para todos y que conozcan más, ¿verdad?, sobre el programa.
0: Así es, y porque dio un punto muy, muy importante, que son síganos en nuestras redes sociales, obviamente. Ya saben, en Facebook estamos como...
1: Club Familiar Hipo AC.
0: Muy bien, gracias. Y en Instagram estamos como
1: Arroba Hipo O... Oh. Oh, arroba 21 guión bajo idiomas bajo podcast.
0: Perfecto.
2: O oh,
1: Poke y Mario, ¿cuáles son sus clubs?
2: Muy bien. Bueno, yo estoy como Club Chinguyip y arroba Club Chinguji, eh, Chihuahua en Instagram y Facebook para que también nos sigan.
3: ¿Y? Yo en Facebook estoy como Club rodicia y en Instagram también, arroba Club
0: Muy bien, vamos a ponerlo también en la descripción de este video para que ustedes nos puedan buscar, porque yo sé que a veces dicen, ay, ¿cómo se escribe Rodicia o cómo es Chinguji? Pues lo dejamos mejor también en la parte de la descripción para que todos ustedes nos puedan buscar sin ningún problema. También no olviden que nos pueden escribir, nos pueden marcar a nuestro número, que está saliendo en pantalla. También pueden buscarnos en nuestra página de internet. <ríe> en algún lado. <ríe> y pues cualquier comentario que tengan. Pues por favor háganoslo saber. Pueden dejar todas sus dudas, sus comentarios, sus preguntas. En, pues, en los comentarios de este video. Porque realmente a todos nos gusta mucho poder compartir y escuchar todo lo que ustedes también han vivido de sus diferentes programas de intercambio, así que pues por favor compártalos con nosotros, y si nada más nos están escuchando pues no se queden sin la oportunidad de ver las fotos o muchísimas cosas más que podemos ir enseñando, así que también síganos, suscríbanse en nuestro canal de YouTube, donde también está saliendo pues el video de este podcast sí, miren algo más que me haga falta lemos
1: creo que creo que solo falta la parte más triste
0: no es el momento,
1: el momento de ha es el momento feliz porque sabes que vendrán más experiencias más episodios pero es triste porque este ha llegado a su
0: fin oh no pero no se preocupen vamos a seguir aquí con todos ustedes compartiendo más sobre hipo y las experiencias que pueden tener todos, todos ustedes así que nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar Hipo y obviamente como es un podcast de hipo, vamos a despedirnos al estilo hipopo y eso es nada más y nada menos que Saichin exactamente, vamos a ser Saichin en qué idioma vamos a hacer Saichin el día de hoy ¿Qué idioma estará bueno el
2: falchero?
3: ¿Parece
0: en ruso? Sí. Da. Da. Oh. Sí. Paka paka Tavaris. Paka paka Tavaris. Paka 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 Tavaris. Arigato. Sayonara. Muchas gracias, chicos, por estar el día de nosotros, no, el día de hoy con nosotros. Y yeah. nos vemos muy pronto en ese podcast. Bye, Chen. Bye,
2: Chen. Happy Days.
0: Bye, Ay, Dios.